0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La, La Última, última escena. escena. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, ¿cómo están todos? Esperemos que muy bien sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan. Yo soy César granado, y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnalito? Cuéntanos.
1: Muy bien, muy bien. este Ya sabes, aquí listos para hablar de, de cine, series, este y una que otra cosa que se nos sale del tema a
0: veces. ¿Tú cómo estás, César? Pues yo bien, güey, afortunadamente. Eh, tengo un buen de emociones ahorita, güey. Como diría Rafa Gorgori en Los Simpson, no estoy feliz y enojado. Pues estoy feliz, güey, porque, porque ganaron mis Patriotas ayer, ayer lunes por la noche. Eh, estoy sorprendido, cabrón, porque Charlie Cox va a regresar para interpretar a Daredevil en varios productos del MCU, según este Kevin Feige. Y estoy emputado porque me llegó un correo de Netflix Diciéndome, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a subir el precio Bueno, mames, no hace falta que lo suban O sea,
1: pinche pretexto de mierda Pues sí, este, lamentablemente los precios de Netflix suben Es la plataforma más costosa que, que tenemos para el streaming eh, Sin embargo, la verdad es que yo estoy satisfecho con su servicio Así que, si bien sí me voy a quejar eh, La verdad es que lo voy a seguir pagando Así que, este... Pues, pues ni modo, ¿no? Además nos toca, nos toca reseñar cosas que salen ahí y siempre tienen nuevos, nuevos productos. Exactamente, güey, aunque sí, sí
0: aplicas la del meme del papá de Timmy Turner, ¿no? Vete a la verga, 300 Netflix, pues, pues sí, güey. Así fue como nos tocó ahora. Pero a ver, Mitch, cuéntanos, por favor, eh, ¿de qué vamos a hablar en este
1: episodio? Bueno, pues en este episodio, eh, irónicamente, vamos a hablar de... De tres productos de Netflix... ...dos son películas y una serie... ...que eh, las dos películas son... Passing, este filme... ...que se encuentra grabado en blanco y negro... ...que, que protagoniza Tessa Thompson... ...El chico que salvó la Navidad... ...o A Boy Called Christmas... ...que bueno vaya... ...es, es, es uno de los filmes de temporada... ...que, que, que nos presenta Netflix... ...la serie que, de la que habló todo el mundo... ...Arkane... Del, ...del aclamado y ya viejo... ...juego League of Legends... Y también hablaremos de el estreno de Disney en, en, en cines, que es Encanto. Esta película basada en, bueno, no basada, con elementos colombianos. ¿Cómo ves? Suena bastante interesante, güey, porque muchos de esos productos
0: sí nos los pidieron. Ah, oh, ¿qué vas a reseñar este? ¿Qué vas a reseñar el otro? Sí, amigos, sí, se hace lo que se puede. También recuerden que por una película que vemos, <risa> las plataformas y los cines se estrenan como 10, entonces pues no hay, no hay tanto tiempo. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos Exacto. que hubiera más tiempo, pero pues ya a lo mejor después, a lo mejor después.
1: Bueno, eh, mira, po podríamos hacer la, la mañosa que hacen este, que hacen algunos, algunos críticos o analistas de cine en YouTube, en TikTok, en, en, en varios lados, que se ponen a ver las películas, se ponen a ver como 20 minutos de película, 30 minutos se leen un resumen. Y ya, pero no, la verdad es que sí estamos comprometidos con, con la calidad de lo que decimos, aunque de pronto se nos va un poco la olla, por, como dicen por ahí, con, con las palabrotas, pero, pero la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y, y con mucha este, responsabilidad de lo que decimos, ¿no?
0: Exactamente, así que como que ver 20 minutos de una película y querer hablar de ella, pues no no, no queda chido. Pero ahora sí, vámonos ya directo al, al tema. Recuerden, amigos, que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Anchor, que pueden encontrarnos tanto en Facebook como Instagram, bajo el nombre de La Última Escena Podcast, y a Mitch lo pueden encontrar en TikTok, ¿no? Sí, así es,
1: como arroba ING Mitch Moreno, ya esta semana regreso a, a, a este, generar contenido por esa plataforma.
0: A huevo, ya hacía ya falta, carnal, porque a mí sí me gustan las pendejadas que dices. Ahora sí, amigos, eh, <risa> vámonos directo con la primera reseña, pero ya saben que Mitch aquí elige con qué película iniciamos, así que a ver, dinos, carnal.
1: Yo creo que podemos iniciar con el cuento navideño este de A Boy Cold Christmas, o el, el chico que salvó la Navidad, ¿no?
0: Perfecto, por mí está, está muy bien, la neta. Entonces, ya saben, amigos, pónganse sus audífonos, prepárense la botana y empecemos con la última escena, donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan, e iniciamos con la película El niño que salvó la Navidad, A Boy Called Christmas. Güey, pues tú ya lo dijiste, ya estamos entrando en, en esas vibras navideñas ¿no? del mes de diciembre, y para ello pues nos dieron esta película que si bien creo que no es lo mejor que tiene que ofrecer esta plataforma, creo que es una opción más que adecuada, para estas fechas, la neta. Quien dirige es Gil Keenan y la película es protagonizada por el debutante Henry Lawful, además de contar con las actuaciones de Maggie Smith, Michelle Huisman, o como se diga, Stephen Merkant, eh, Kristen Wiig, a quien vimos en Mujer Maravilla 1984, Sally Hawkins, Toby Jones, Joel Fry y Jim Broadbent. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata El Niño que Salvó la Navidad y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Claro que sí, pues mira, eh, la película comienza con, con Maggie Smith, o sea, está nuestra recordada profesora McGonagall de, de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, llegando a cuidar a unos niños quienes recientemente perdieron a su madre y les empieza a contar un cuento. El cuento trata sobre Nicholas y su, y su papá, pues Joel, que, 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 que viven pues pobres, ¿no? Viven en una cabaña y, y el rey de ese pueblo, de, bueno, de ese reino. Les pide a los pobladores que encuentren algo que les devuelva la esperanza El padre se va en búsqueda de ese algo Y deja a su hermana para cuidar al, al, al pequeño Nicolás La hermana que, 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 como bien dices, es esta, esta, la clase chita en, en, en Wonder Woman 84 Pero también podremos recordarla por esta película de, extra, de un extraterrestre grosero que se llama Paul Es la chica que no tiene un ojo eh, es, es una culera, ¿no? Y entonces este güey, en su desesperación, este niño se va a, a buscar a su papá y encuentra una villa con, con duendes. Básicamente, hasta ahí les puedo contar, ¿no? Sin que haya mucho, sin que haya mucho spoiler. ¿Qué me ha parecido? Mira, fíjate, sorprendentemente, a pesar de que es una película eminentemente infantil y que claramente es para toda la familia y, y cuyo público meta, no soy específicamente yo un vato de 35 años, ya ya bien peludo, me ha gustado mucho. Sobre todo, justamente por esto, güey. Porque el hecho de no ser yo el público meta y poder entender que, que quienes la van a ver o, o, o quienes se supone que la deben de ver eh, son los niños y, y, y juzgarla de ese modo me hace ver que es bastante buena. O sea, es, 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 está bastante bien hecha. Para empezar, está basada en, en una novela. ¿no? Si bien no, no recuerdo perfectamente cuando salió en la novela, eh, me parece que fue por ahí del 2014 o algo así, por ahí leí que era por, 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 esas, por esos años, la historia de la novela el plot de la novela eh, eventualmente se va a revelar para los adultos muy pronto en la historia, a los niños tal vez algunos habrá que explicarles qué es lo que sucede con, con Nicolás o qué se supone que sucede con él y, y esto me ha gustado mucho güey me voy a centrar principalmente en la historia, sobre todo por repito, perdón por ser muy redundante. Este, esta es una película para todo público, me voy a centrar mucho en la historia justamente porque en las películas que son para todo público es como que lo más importante, porque se supone que los más pequeños del hogar tengan una lección, te, tengan una historia bonita, güey, o sea, algo que puedan recordar cómo sucede curiosamente en esta, en la que una niñera, una, sí, una Sí, es una niñera, güey, eh, que, que los va a cuidar a, a estos niños a los que les cuenta un cuento. Eh, justamente es lo que sucede con, con, con los niños, güey, y que, que, te, que, esta, que esta película te permite notarlo, ¿no? A veces el cómo les cuentas historias a los más pequeños es la manera en la que les puedes introducir lecciones de vida. Y a mí esta me ha parecido bastante buena, sobre todo porque el protagonista es bastante carismático, güey. No sé si a ti te pareció lo mismo, Ahora, claro que tiene algunos detalles ya centrándonos meramente en lo cinematográfico y yo creo que uno, unos de ellos son algunas, para mí, de las interpretaciones. Eh, no tanto el ritmo sino y, y también la dirección, o inclusive puede que sea la, la edición, hace que pese a que la, la película no es muy larga, se siente un poco más larga de lo que es. Yo creo que ahí es donde están las las mayores fallas de la película, pero pues primero te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Pues se sí me gustó, güey, la neta, a pesar de, de ser una de esas películas de Navidad. Y aquí, aquí les tengo que, que hacer una confesión a todos. Así como Mitch no es, no es fan de los musicales, yo no soy fan de las películas navideñas. ¿eh? Eh, personalmente las aborrezco y trato de no verlas, pero este de aquí creo que pues, tiene lo suficiente como para haberme gustado, ¿no? Y así fue, como dije hace un momento, se me gustó. Creo que es una de esas películas que, que puede ver toda la familia, o al menos tenerla como ruido de fondo, ¿no? Igual que mi pobre Angelito en su momento, mientras llega el pollo Kentucky que pediste, porque pues tu familia es huevona y no quiso hacer de cenar, ¿no? Eh... <risa> Se comieron un pollo feliz. ¿eh? <risa> A ver, güey, mira, la historia no es particularmente original para mí, pero tampoco es algo con lo que yo tengo un problema, cabrón. O sea, es una trama ligera le gusta jugar con, con sus personajes, vaya, y es consciente de sus incongruencias, güey, sin llegar a volverse desagradable o inmirable como la nueva, precisamente, de mi pobre angelito, que de verdad es un asco, amigos, no la vean, ¿eh? Y fíjate que digo que es una trama ligera, pero le pongo comillas a esa palabra, porque contiene una escena que yo considero, pues, bastante fuertona para una película de este tipo, güey. Pero este no es un aspecto que yo diga que es malo o algo así, sino que le da un pequeño toque de frescura, porque yo realmente no esperaba que algo así ocurriera, Mitch. Algo, algo que también me gustó fue el montaje, fue el set, más que nada, ¿no? Porque, pues, es un set, amigos. No crean que se fueron a las montañas a construir casas nada más para esta película, por favor. A lo que voy es que pues, se ven súper bien detalladas tanto las casas como las calles, güey. Y por un momento sí te hace pensar que fueron a grabar al exterior, ¿eh? Sí te, sí, sí te engaña al ojo. Son detalles que pues por lo general pasan desapercibidos, güey, pero que cuando valen la pena se mencionan y pues aquí para mí sí vale la pena mencionarlos, ¿no? Se rifaron con el set. Fíjate que tú hablabas del elenco y me llamó bastante la atención, ¿eh? Yo entiendo que a lo mejor pues no tenemos aquí a un Timothée Chalamet o a un, una Margot Robbie para esta película navideña. Pero, güey, siguen siendo nombres reconocidos en la industria. O sea, Sally Hawkins protagonizó la forma del agua. Toby Jones es el doctor Sim, no, Armin Sola en, en Capitán América, güey. O sea, son nombres que sí han estado. Kristen Wiig, por ejemplo, ¿no? Y la neta es que eso es lo que a mí me convenció totalmente de ver este trabajo, porque sí son personalidades bastante talentosas. Les digo, no es que sean este Benedict Cumberbatch o algo así. E incluso wey, él también pudo haber estado, güey. O sea, si ya estuvieron ellos, ¿por qué él no? ¿No crees? Pero ¿sabes qué? Eh, para mí, lo más sorpresivo de esta película es, eh, o fue lo bien que se desempeñó el morrito protagonista, ¿no? Este Henry Lovell, que aparte, pues eh, ya dije hace unos momentos, está debutando en, en la industria cinematográfica con esta película, obviamente. Creo que supo desenvolverse bien, no cometió casi errores como la mayoría de los chamacos en sus películas de debut, como esta que reseñamos hace... Hace tiempo la de Artemis Fowl, que es horrible, güey, la actuación la del pobre niño, y no es su culpa tampoco. Yo, yo espero que a este chico, a este Henry lawful se le abran más puertas porque, mira, a lo mejor puedes decirme loco o pendejo, como quieras, pero yo en este chamaco, güey, si vi un diamante en bruto, güey, si lo veo listo para hacer cosas todavía más grandes. Eso sí, la película, pues, no está, no está libre de errores de repente llega un momento, güey, en el que se les alocó la mierda y empiezan a, a, a introducir personajes a mitad de la historia, y eso no funciona, a menos que sean sumamente carismáticos, pero pues no es el caso aquí. No me malentiendan, por favor, no estoy diciendo que sean personajes culerísimos o acartonados o algo así, simplemente que no tienen el suficiente punch, al menos en mi opinión, güey, como para que decidas meterlos a media película y esperar a que, les, a que nosotros como audiencia nos encariñemos con ellos. Pero pues son errores, güey, que se pueden perdonar u olvidar, ya que esta película no apunta a nada más que, que tenerte entretenido durante la hora con 46 minutos que dura. Y, y creo que lo consigue, ¿no? Entonces, ponernos exigentes con un trabajo así... Sería, pues, pecar de mamadores, ¿no? Como muchos expertos sí lo hacen, ¿no? Estamos hablando de ti, Christoph. Este, ya, ya para concluir, güey, creo que es un trabajo divertido, que no aspira a nada más que eso y que, y que sí tiene un mensaje acerca de, de sobreponerse a las pérdidas, ¿no? Con buenas actuaciones y que al final, eh, pues, ya todos los aspectos en conjunto sí te dejan satisfecho, ¿no? Sí la recomiendo y más con esta temporada navideña que, que va comenzando, ¿no? creo que esta película es una opción bastante acertada para ir comenzando
1: las festividades, ¿o no? Así es, yo la verdad es que para concluir, eh, si, yo sí la recomendaría honestamente, sobre todo si tienes, este si tu familia tiene pequeños, ¿no? niños principalmente, porque pues no creo que a un vato de 16 años que está en plena adolescencia le interese mucho, pero yo también, yo también diría o ampliaría con que... Eh, si bien la película se construye bastante sólidamente, por ejemplo, eh, eh, en, en, en mi caso, el personaje del rey finalmente me terminó cayendo súper bien. Güey. Hay otros que, que sí so, parecen como de esa época en la que, de Disney en la que los personajes eran como unidimensionales y eso se siente extraño en, en un live action y en un live action en el 2021. Pero bueno, dejando de lado ese tema, yo creo que... Se puede ver, se puede disfrutar, no es, un, no es una película eh, que dure mucho, por lo que tampoco es que les va a robar mucho tiempo y seguramente a los niños les va a dejar este mensaje, como bien dijo César, que además yo, yo ampliaría diciendo que, que también eh, les dejaría la idea de que eh, la esperanza siempre, siempre es bueno mantenerla por, por diversas razones, ya cada uno le, le encontrará el modo de darle alguna lección a, a sus a sus hijos, nietos, sobrinos, lo que sea. Eh, para quienes la quieran ver, pues encuentra, se encuentra Netflix ya mismo, así que si la quieren buscar, pues ahí está, ¿no?
0: Justamente, güey. Y también el producto que vamos a reseñar a continuación lo pueden encontrar en esta plataforma que no mames, no debieron subirle el precio, güey, Qué poca madre, pero <risa> bueno, pues ya, ya que puede decir uno, ¿no? Estamos hablando de la siguiente película, se llama Passing o su título en varios países de Latinoamérica, Claro Oscuro. A ver, yo les voy a preguntar algo, amigos. ¿Ustedes son de esos que piensan de manera equivocada que Netflix solamente les ofrece contenido de mala calidad? Bueno, entonces, Passing les hará ver qué tan equivocados están realmente. Este trabajo es dirigido y escrito por la debutante en estos aspectos, Rebecca Hall, y lo protagonizan Tessa Thompson, Ruth Nega, no sé cómo se diga el apellido, güey, y no. No, quiero no, no, pero no lo.
1: Exacto, no lo digas de otro modo, güey, porque
0: podría sonar muy mal, güey. Es que ella es que ha dicho que se pronuncia Nega o Nega, o sea, no sé, pero es así, es Ruth Nega, Andrew Holland, Alexander Skarsgård y Bill Camp. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Passing y qué te ha parecido a ti esta película, por
1: favor. Claro que sí, bueno, en, en esta película uh, Irene Redfield, que, que es Tessa Thompson, la que conocemos por, como Valkyria en, en, en el MCU. Es una mujer afrodescendiente Bueno, es una mujer negra que tiene su tono de piel ligeramente más claro Aquí hay que hacer una, una pequeña acotación El título de la película, Passing Hace referencia a cómo hacían referencia los, los, este, los estadounidenses, los, los americanos eh, Cuando veían a un, a un negro con un, un tono un poco más claro Que podían pasar por blancos O sea, les decían Passing as
0: Hacerse Había, pasar, ¿no?
1: As, sí, hacerse pasar. Sin embargo, no, la, ten, la tendencia era que, inclusive, o sea, los negros podían eh, decirse a sí mismos que pues, se hacían pasar. Pero los blancos también hacían referencia a Este, a, a ellos como no estás tan negro, güey. Es como cuando aquí en Latinoamérica eh, le decimos a alguien: pero tú no estás tan moreno, güey. Si sí estás blanquito, o sea, como, como un halago, cabrón, así como bueno, de qué pinche color de piel debo de estar o qué pedo. Algo así, güey. O sea, era una cierta tendencia. Por eso es medio cagado que, que lo traduzcan. Eh, el título, como claroscuro, pierde todo el sentido. Ahora, esta Irene Redfield, que está haciéndose pasar por, por una persona, por una mujer blanca, o sea, que es blanca, en un barrio blanco. Se encuentra con una vieja amiga que también se hace pasar por blanca y que se casó con un, un hombre adinerado blanco, güey. Eh, de, de Chicago. Después de este encuentro empieza como que a tratar esta, esta amiga, Claire, que se llama, eh, que es Ruth Negga, que es la que eh, algunos recordaban por Preacher, es Tulip, ¿no? Si no mal recuerdo. Empieza a tratar de retomar su, su, como su amistad y a Irene no le parece tan, tan chido ni a su esposo, que su esposo pues también es afrodescendiente. Todo esto está ambientado en, en los años 20, está basado en una novela de 1929 que trata sobre estos mismos temas. Obviamente en el 29 era mucho más complicado hablar de esto, así que imagino, no he leído el, el material original, pero imagino el contenido y el, el, el tipo de historia que se nos cuenta, si es como, como esto. Eh, ¿Qué me ha parecido? Mira, la verdad es que sí tengo que decir algo. Nosotros aquí en Latinoamérica lo vamos a sentir distinto porque podemos decir, puta, otro filme con temática racial americana. Y sí, güey, la verdad tendríamos razón porque no somos el target. O sea, nosotros no somos quienes para entender exactamente por qué hay tantas películas con temática racial que son estadounidenses, vaya, es que está dirigido a las personas que, que viven allá y que tienen otro tipo de problemáticas, sobre todo de visibilidad racial o étnica. ¿Qué podemos entender acá o, o qué podríamos entender? La parte que nos toca, güey justamente eso que, que te dije, esa eh, comparativa que hacemos nosotros sobre qué, qué tono de piel tenemos, como si el tono de piel que tengamos este, sea negro, sea eh, eh, No sé, sea moreno Sea blanco, suficientemente Blanco, no suficientemente blanco, bueno Vaya, es que no existe, el tono de piel Que tenemos está bien, ¿no? Y nosotros Tenemos la costumbre de ver normal El andar criticando el tono de piel De las personas, vaya, eso es lo que Podríamos tener eh, de, de este tipo de películas Pero más allá de eso, de manera cinematográfica A mí la película me ha gustado bastante güey, Me gusta mucho El uso de esta estilo que se que ha estado reviviendo bastante últimamente de filmar en blanco y negro, bueno, presentarnos un producto en blanco y negro, justamente porque eh, esto nos hace movernos a otra época de manera inmediata, mentalmente nos hace movernos más, más, más rápidamente y más fácilmente y además nos permite tomarnos ciertas licencias a la hora de presentar ciertas cosas que de otro modo sería muy complicado e inclusive ridículo presentarnos en pantalla por ejemplo, que, que una mujer negra se esté haciendo pasar por una mujer blanca en, en un filme blanco y negro esto es mucho más sencillo de imaginar inmediatamente que empieza la película, sabes que es una película de, 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 de corte más serio que hay que tomarse licencias, hay que imaginar más hay que ampliar un poco la sensibilidad que vamos a tener al verla Cosa que no sucedería si la película estuviese filmada en, en, a color, ¿no? Las interpretaciones, a mí es lo que yo creo que más resaltaría tanto Tessa Thompson como, como Nega Hacen un trabajo impresionante metiéndose en sus papeles. Nos, nos pueden presentar las emociones por las que pasan que, sin embargo, a pesar de ser una película que no tiene gran mmm, drama o bueno, no tiene los grandes problemas que podrían suceder en películas de, no sé, de acción o may, con más dramáticas o de mayor drama, eh, nos presentan un, un rango emocional bastante interesante y nos pueden eh, transmitir las emociones que se supone que nos tienen que transmitir. Eso es lo que yo resaltaría un poco más, pero ahorita ampliamos. Primero, platícame a ti, ¿qué te pareció? Pues a mí me gustó un chingo, güey. De verdad.
0: Y la neta, tuve que, que verla nuevamente para poder comprender un par de, de cosillas que se me pasaron a la primera, pero en general, eh, como dije, me gustó bastante, güey. Tiene una historia muy cabrona, a pesar de que te la cuentan de una forma bastante light, bastante relajada, por así decirlo. Pero eso no, no la vuelve mala, güey. Por el contrario, creo que, creo que la vuelve un producto más difícil de digerir para los que no están acostumbrados a este tipo de cine, ¿no? Eh, yo pienso que, que gran parte de, de Passing bien podría ser como una obra de teatro, güey, porque tenemos gente hablando en espacios reducidos, eh, el confinamiento tanto figurativo como literal que hay en la película, güey, etcétera, etcétera. Pero la directora, güey, que es esta Rebecca Hall, evita de manera discreta que, que las cosas se sientan así escénicas, ¿no? Y esto lo hace, ¿cómo? Pues con tomas de, de seguimiento en el exterior, con la presencia de, de espejos, güey, que forman una parte importante en la película, y demás aspectos técnicos que sí le ayudan bastante, güey. Y hablando de espejos, no sé si tú te diste cuenta, Mitch, pero aquí son omnipresentes, güey. Es un pequeño detalle del cual eh, me di cuenta después de que la vi por, por segunda ocasión. Y chingo a mi madre si esa no fue tanto una elección temática como visual, güey. O sea, reflejos, güey, ilusión, o sea, apariencia versus realidad, etcétera, etcétera, güey. Creo que me pareció, bueno, a mí me pareció un detalle muy cabrón y que a muchas personas se les va a ir, no porque yo diga, ah, es que soy mejor porque yo lo vi y tú no, 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 no. Simplemente es un detalle que me gustaría que si ven esta película le pongan atención pero eh, además de eso, güey, creo que esta historia eh, no está totalmente arraigada en esta parte de, de la identidad racial, porque se abordan temas como el matrimonio, la maternidad y la paternidad, güey, en términos que son universales, que todos podemos entender, pero que también se vuelven específicos en el contexto afrodescendiente, ¿no? Aquí les voy a hacer eh, tantito spoiler. Hay una, una una de las diferencias entre el personaje de Irene, de Tessa Thompson, y su esposo, este Brian, es ¿Cómo le explican la realidad del mundo a sus hijos, güey? O sea, él les lee sin mucha preocupación una noticia sobre linchamientos en el sur, mientras ella está como que más a favor de, de proteger la inocencia de sus hijos, aunque sea por un tiempo más, güey. Y esos son detallitos que, te digo, parece que van para todos, pero también al mismo tiempo van para un sector específico. Pero bueno, sigamos. Uno de los detalles que, que más me gustó a mí de esta película es precisamente que está filmada a blanco y negro. Y a lo mejor pueden estar pensando, ¡Ay, qué pinche mamador! Sí, a lo mejor sí, güey, ¿no? Pero esa elección de, de filmarla a blanco y negro tiene una razón de ser, güey. Y es que te muestra el contraste de ambos personajes principales. Y aquí voy ya con ellos, ¿no? La actuación de, de, de todo el elenco me pareció de lo más potente, bicho. O sea, Ruth Negga te da lo que yo considero un, una actuación emocionalmente cabrona, güey. O sea, esta actriz hace que, que su personaje, este Claire, sea convincente casi de inmediato y sin buscar de manera forzada por... por no me gusta esa palabra, güey, pero es que así sería. Bueno, con calzador, ¿no? Sin buscar casi con calzador la, la simpatía de los espectadores, güey. Y Tessa Thompson hace que la combinación como de, de ansiedad, güey, y de, de ser medio reservada que tiene su personaje, que es Irene, sea un detalle pues verdaderamente apasionante, güey. ¿Cómo puedo explicárselo a ustedes, amigos? Digamos que, que las acciones de Claire son las que hacen posible la película, pero la respuesta de Irene a estas acciones es lo que impulsa a dicha película y la mantiene en un nivel excepcional, güey. No dudo que, que vayamos a ver a Thompson obteniendo una nominación a Mejor Actriz y para Ruth nega el de actriz de reparto ¿eh? cuando, cuando llegue el momento de los Oscars. Es que mira, Mitch, hay tanto subtexto social, güey, político, racial e interpersonal, que es añadido sutilmente en sus diálogos y en sus actuaciones. Y eso, al menos para mí, güey, hace que, que sea imposible decidir qué actriz es mejor en este trabajo. Wey. También quisiera, mira, quisiera desvivirme en elogios, güey, de verdad, pero no se puede, ¿no? Porque también debemos mencionar las fallas. Creo que la película no tiene un ritmo muy constante y esa duración de una hora 39 minutos se siente como de dos horas fácil. Además de que el final, si bien no deja tanto a la interpretación, puede sentirse un poco abrupto, güey, no tanto ambiguo, pero sí abrupto, ¿no? De, ah, nos acabamos, bye. Pero, bueno, al ser el debut como directora y escritora de Rebecca Hall, creo que se le puede perdonar, ¿no? Creo que es de esperarse que tenga errores. Entonces, pues, para concluir, creo que es una película bastante bien realizada, güey, súper bien actuada, chingo a mi madre si no, que sí se va a colar en una que otra premiación por manejar un buen de problemáticas y que sí, güey, en momentos te va, te va a incomodar, pero pues creo que eso es lo que busca, ¿no? Y si es así, pues qué chingón que lo logre. Entonces, yo sí la recomiendo, pero la neta es que no, no va para todos la recomendación, güey. O sea, si bien el enfoque delicado que tiene Passing tiene, tiene un efecto que suaviza más su historia, eh, la directora, Rebecca Hall, aprovecha casi al máximo, güey, un elenco impresionante y maneja temas, eh, pues, espinosos con una destreza increíble, güey, ¿no crees?
1: La verdad es que sí, una de las cosas más espinosas es justamente no ser una mujer afrodescendiente y animarse a dirigir esto güey, en estos tiempos, que la verdad eso es complicado. Pero yo no tengo ninguna queja al respecto, si sí se trata con esta delicadeza, si sí se trata con esta seriedad. O sea, sí, si haces un acercamiento respetuoso, eh, no creo que haya ningún problema. A ver, bueno, aquí tendría, antes de, de pasar, yo sí, sí la recomiendo, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, retomando la onda de, de que Netflix no presenta, no hace filmes, bueno, propiamente Netflix produce muy poco en sí. Eh, lo que hace es distribuir. En este caso, por ejemplo, compró los derechos de distribución de passing. Ellos no lo hicieron. Ellos no pusieron el dinero. Bueno, sí ponen un dinero porque pues le dan el dinero a los, a los productores y ellos se quedan con, con esos derechos. Pero ese es el dinero que pone Netflix. Propiamente ellos eligen más que nada qué van a pasar en su plataforma, pero poco de eso es lo que hacen. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que la verdad lo que encuentras en Netflix tiene más que ver con la calidad que tú buscas que con la calidad que te ofrece, porque Netflix tiene de todo, ¿no? Tiene desde lo palomero blockbuster como Red Notice hasta lo reflexivo y que raya bastante en el cine de autor como esta passing o podríamos poner Mank que inclusive está en el mismo estilo de, de filme blanco y negro pero bueno, eh, retomando ya propiamente, propiamente la película eh, yo también haría el recordatorio o te pondría el recordatorio de que esta película honestamente no es para cualquiera y es muy fácil de notar que esto no es para cualquiera sin embargo eh, haciendo ya esta reserva de que no es para cualquiera si, si a ti te interesan temas pues, de este tipo filmes un poquito más serios y que podrías llamar inclusive aburridos la verdad yo no te voy a juzgar si, si consideras que una película en blanco y negro que habla de una chica que se pone ansiosa porque se encontró con su amiga que se hace pasar por blanca eh, te parece aburrida, la verdad no te voy a juzgar eh, cada quien tiene sus espectros de aburrimiento, pero pues obviamente esta no es para ti si sí si consideras que estos temas van contigo, pues esta los trata muy adecuadamente, de manera bastante sensible, y te puede mostrar algunas cosas que los filmes de temática racial que son tan abundantes recientemente eh, no han tocado. Son, son, son algún, hay algunas cosas y algunos detalles que podrían sorprenderte inclusive. Lo que me ha gustado bastante y de lo cual no les puedo contar mucho es que esta película tiene uno de esos cierres, o sea, o uno de esos finales que te dejan muy abierto a la imaginación muchas cosas inclusive podrías podría generarte una una nueva curiosidad para que la revisites o la vuelvas a ver y, y, y encuentres tal vez las respuestas que estás buscando como ya les dije esta película se encuentra actualmente en Netflix y se la pueden ver en el momento en el que quieran no
0: así es amigos y también el siguiente producto que vamos a reseñar ¿oh, hay tres productos de Netflix tanto que estamos mami, mami con, ay, el precio, el precio y ve, estamos
1: hablando nada más de ellos. Estamos, estamos como la mayoría de la gente, güey, decía, pinche Netflix, vale madre, ¿y ¿lo vas a cancelar? No, pues no.
0: No. Ah, qué sencillo, ¿no? Este, vámonos ahora sí, como les digo, con la serie de este, de este episodio, güey. Esta es, pues, una serie animada que nos estuvieron pidiendo varias personas, güey, es arcane League of Legends, y la neta es que les debemos un favor muy grande Por hacernos ver esta joya en La primera temporada consta de nueve episodios Pero a ver Mitch, cuéntanos por favor wey, De qué trata Arkane Y qué te ha parecido a ti esta serie
1: Ok, bueno, pues esto va a ser bastante bueno para, para mí Porque pues eh, yo sí soy jugador de League of Legends No soy el, el jugador más experimentado eh, Ni, eh, <ríe> ni eh. la persona que... bueno pero la verdad es que hacen productos muy chingones en lo, en lo eh, audiovisual y además se producen canciones buenísimas o oh, logran que se produzcan canciones buenísimas. C Déjenme les cuento, eh, hace de cuando se plantea la historia, o sea, en lo que podríamos llamar el presente, unos años antes, eh, rebeldes de, de, de la ciudad de reprimida o de la parte de la ciudad reprimida que se llama Sound, eh, marchan, están marchando. Y después de cierta represión, están marchando hacia Piltover. Y después de esta marcha y represión, Powder y Bee simplemente se, 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 se dan cuenta que sus padres están muertos. Bander, que es el líder de la, de la rebelión de ese entonces, las adopta y, y, pues bueno, hace corte hacia el presente. Bee y Powder se vuelven como niños pues niños problema, porque pues vaya, son de un barrio, es, que es algo así como que vivan en Ecatepec, güey. Y se juntan con, con este, con otros morrillos, que es Milo y Clagor, o Clagor, y se ponen a robar, güey, o sea, buscan robar, se van a Piltover a robar a un, a un, como penthouse, y hacen un desmadre, desmadran una casa, y de ahí empieza todo, porque esto detona otras cosas. Por ejemplo, que los, los guardias de Piltover vayan a tratar de buscar quién intentó robar eso porque resulta que la persona que, que era es la dueña de las cosas es un estudiante de la academia que está haciendo una investigación que podría revolucionarlo todo. Aquí hay que hacer un corte. En, se supone que, que Piltover existe porque niega la magia. No la niega, la prohibió que pasaron cosas en el pasado que tal vez en alguna otra serie, esto no es, no es spoiler porque no te lo cuentan, en, en toda la serie no te lo cuentan, tal vez en otra serie te lo cuenten, tal vez en otra película o en otro producto, pero la cosa es así, ellos eh, lo rechazan porque hubo un problema muy en el pasado y la magia está prohibida, entonces bueno, de eso va, básicamente, eh, no se puede decir tanto en realidad de la historia, yo creo que es una de las pequeñas fallas Que para mí puede tener Arcane Que es que asume que todas las personas Que la van a ver ya tienen un background Al menos mínimo sobre el lore de, de, Del juego, cosa que pues, No es cierto, no es ni de lejos cierta Por ejemplo, a mí me gusta, me gusta jugar A veces, pero el lore me es, no, es, no me es tan conocido güey Es más, inclusive los personajes Tienen ahí su biografía No, no la conozco, güey la mayoría de los personajes No los topo pero eso asumir eso es un pequeño detalle en contra. Sin embargo, no te juega muy en contra, güey. La mayoría de las personas que me dijeron que les encantó la serie eh, no han jugado jamás el juego y ni lo van a jugar jamás. Porque aquí vamos al punto interesante. La serie está construida, para mí, de manera casi perfecta, wey. Está dividida en tres actos que salieron tres episodios cada... Semana, o sea, lo sacaron cada viernes tres episodios y estos tres actos te sirven como justamente lo que hemos hablado ¿no? Presentación, nudo, desenlace y eh, honestamente qué manera tan ingeniosa de, de presentarnos las cosas O sea de dividirte el cómo van, en cómo van siendo Porque por ejemplo otras series te pueden llegar a presentar, sabes qué el primer episodio es esto y luego la próxima semana te suelto otro y te suelto otro. Pero si resulta que tu arco de presentación toma tres o cuatro episodios, puede que a, la, a las personas las pierdas desde el primero porque solo pueden ver el primero. Y digan, mmm, bueno, no sé, no entendí nada, güey. Y me voy a esperar una semana a ver el otro y la verdad es que no sé si me interesa. Y a veces lo dejan. Esto fue una manera muy ingeniosa porque te, te lo están, te están diciendo hasta aquí. Que está todo mi arco de presentación. Hasta aquí está todo lo que necesitas saber para ver si te interesa seguirlo viendo. Y obviamente es que si viste esos tres episodios y no la quieres seguir viendo, discúlpenme mucho, pero creo que está usted pendejo. Porque está llena de acción, güey. La animación es impresionante. Los personajes están presentados de manera eh, tan orgánica que se vuelven entrañables de manera muy, muy, muy rápida. Todo está muy bien explicado la escritura te permite que vayas sabiendo poco a poco hacia dónde se está encaminando todo, te permite también que cada uno de esos personajes desarrolle sus propias problemáticas y como resultado nos presenten eh, nuevos personajes, bueno, nuevos entre comillas porque es el mismo personaje más problemática es su nueva personalidad ¿no? o la nueva persona y esto se hace se hace tan bien wey, que se siente... Güey, se siente como si no fuese una... Su, sueno, sueno como si pensara que lo animado no debería de ser... No debería de estar tan bien hecho, pero... Pero es que creo que no hay otra manera de decirlo. Se siente como si esto fuese algo más serio, güey. Y eso es lo que me pareció tan, in, y tan interesante de, de arcane Honestamente, teniendo tanto tanto hype, tanto mame sobre la serie en grupos, en Facebook, en redes sociales, inclusive las calificaciones que tiene en, en todos lados, que la ponen como una, como una masterpiece de, de la animación, me hicieron entrar con reservas, o sea, di, diciendo, yo creo que la gente se está mamando y lo más probable es que no sea tan impresionante como me dicen, pero llegué y, y, y la verdad es que pues, me callaron la boca porque sí lo es, no sé, ¿a ti qué te pareció César?
0: Me fascinó, Mitch. De verdad, güey. Es fácilmente una de las mejores series del año, güey. Y, y no solo animadas, ¿eh? O sea, una de las mejores series en general de este 2021, cabrón. Mira, yo personalmente, güey, tampoco conozco mucho del de Lord de League of Legends. Pero eso es eh, más en gran parte por el fandom tan, tan asqueroso que tienen, ¿no? ¡Qué asco, güey! No es mal pedo, de verdad, <risas> y, y no es para ofender, pero casi todos los fans de LoL me parecen eh, repulsivos, grotescos, de verdad. Me, me da un genino asco hablar con ellos, pero bueno, voy a dejar mi, mi hate de lado. Güey, Arkane. No mames, Arkane es lo que me ha hecho interesarme más por este producto. Al menos, eh, comprender la historia, güey. Ni de pedo voy a jugar esa madre, ¿eh? pero hablemos de la serie en sí. La historia, güey, es increíble, Mitch. Al ver los dos primeros episodios, güey, piensas que, que van a irse por el camino fácil y va a estar llena de clichés trillados y, y crees que ya sabes cómo va a terminar. Y entonces llegas al tercer episodio y, madres, güey, te avientan un pinche cubetazo de agua helada, pero no en la cara, en los huevos, güey. Dices, qué pedo, cabrón. Le dan un giro a la trama que, por lo general, tú esperas al final de las temporadas, Mitch. Aquí no. Aquí les valió verga y arriesgaron en grande. Y les funcionó, güey. Eso es lo más chido que les funcionó. O sea, se aventan una historia, pues, digámoslo así, oscura, pero a la vez enérgica, güey. Y nunca sientes que estén pecando de soberbios, que eso es lo mejor. Todas las historias que se presentan tienen su dosis de drama, de tensión y hasta de crítica social, güey, de lucha de, de clases y este pedo, ¿no? Y las terminan uniendo sin sentirse que lo hicieron otra vez. Bueno, me gusta esta palabra, pero que lo hicieron de manera forzada. No se siente así, güey. O sea, las cosas se unen con una naturalidad que casi no se ve en la animación. Pero lo que realmente eleva la narrativa de esta serie, que de por sí es muy sólida, es su animación, güey es trascendental. Puedes ver cada destello emocional en el rostro de los personajes, Mitchell. Y luego tienes las batallas o las peleas, güey. No mames, se ven gloriosas, cabrón. Tanto así que de verdad fueron mi parte favorita, güey. Un, es una coreografía muy, muy cabrona. Además, güey, de que, de que el contraste entre la parte dinerada del país o ciudad con la parte, pues, culera, güey, se ve delicioso de ver. No digo, ay, qué chido que sean pobres. No, 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 no me malentiendo, ¿no? Sino que esto es gracias, güey, al híbrido de, de, de esta estética steampunk, cyberpunk y punk rock que le dieron. Y quedó muy, muy chido. Luego tienes a los personajes con un desarrollo eficiente, pudo, aunque pudo ser mejorcito, eso creo yo. Eh, los villanos se roban la pantalla cada que aparecen, o por lo menos, Silkomich. Qué pinche villanazo es este vato. Y es que literal, güey, o sea, los ves pasando por un sinfín de emociones fuertes desde que comienza la serie, y esto se resalta eh, sí, por la animación pero también por el voice acting. Se nota luego, luego, que, que se salieron de la zona de confort que tienen los gringos en este aspecto, ¿no crees? Eh, creo, que, creo que todo el elenco es un trabajo increíble, dándole no nada más voz a los personajes, sino dotándolos de vida propia, Mitch. Ya lo dije antes, güey. En anime estampa el perro, y lo van a estar siempre. Pero aquí, güey, en su producto propio, Dios, me sorprendieron bastante, ¿eh? Pero, pero si, hay, si hay alguien que, que se lleva mis aplausos, es esta Ella Pornell, güey. Que interpreta a Jinx. Y que recordamos en la película de Army of the Dead. Que es la única sobreviviente por sus mamadas. ¿No? Mira, hacer personajes o interpretar personajes como este. Yo creo que es muy difícil, Mitch. Porque retratar la inestabilidad mental. Requiere de tener unos huevotes. Y una precisión pues casi de cirujano. Al menos en mi opinión. Y ella da en el clavo en todo momento, cabrón. En todo momento. Le quedó chingoncísimo el personaje. Y luego como, como cereza del pastel. Acabas todo con ese final, güey, con esa rola y con ese cliffhanger que te deja con más dudas que respuestas y con ganas de que ya saquen la segunda temporada que ya está en producción. O sea, muy, muy cabrón. Mira, no quiero extenderme demasiado. Creo que sobra decir que, que la recomiendo. Eso es obvio, ¿no? O sea, Arkane logró causar una, una primera impresión deslumbrante, Mitch. Eh, el tener esa combinación espectacular. De, de animación 2D y 3D junto con una historia emocionalmente convincente, con unos personajazos además, güey, y con un soundtrack súper chingón, a pesar de que a mí no me gusta mucho Imagine Dragons, pues nos dio como resultado una adaptación de videojuegos que podría volverse legendaria. Y, y si siguen por ese camino, quizás eh, se podría volver la mejor adaptación de videojuegos en la historia. Me cae de madre que si siguen con esta calidad, Arkane, se va a convertir en la mejor
1: adaptación de videojuegos que jamás se ha hecho bueno pues mira aquí yo, yo este, cerraría también recomendándola ampliamente no tanto por, por, por el lore que pueda tener de League of Legends esto para, al final de cuentas puede importa un carajo güey vale no, no necesitas sí exacto güey si no necesitas jugar para que te interese ahora claro que si, si, si te quedaste insatisfecho pues sí hay más elementos ahí que puedes leer hay también otras animaciones De hecho, hay un Hay un video de YouTube Que, 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 que no, no recuerdo exactamente De cuándo fue Pero nos presentaba el final, güey O sea, lo, con lo que cierra la serie Ese video de YouTube eh, Te lo platica, güey, también porque pues es parte De un lore, güey, o sea Es, 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 es parte de algo que ya, ya Estaba más o menos establecido Ahora, aquí sí tengo que decir algo Y no tanto por, por, por el juego El juego, como dijo César este, vale madre y tiene una comunidad súper súper tóxica güey eh, Riot Games se ha esforzado muchísimo por entregarnos productos de alta calidad sea en donde sea güey o sea, tiene otras animaciones cortas que no, en las que no se habla sino que se presenta parte de este lore que conocemos eh, que, que no, no no deja nada que desear güey. o sea están estaban a un pasito ya de hacer su serie güey como ya sucedió pero todo lo que te presentan, todo lo que se te presentan, por ejemplo, en sus, en sus, este, sus torneos mundiales que, que pues son muy vistos, güey, en, en todo el world siempre hay animaciones, siempre hay una nueva canción. Eh, Imagine Dragons es la quinta canción que hace para, para Riot Games y, y en todas ha tenido un éxito tan grande que ya ves después en, en, en redes sociales que las ponen en Stories o en TikTok, las utilizan como fondo, las canciones y la gente ni las ha visto, o sea, no, no ha visto la serie. Por ejemplo, esta ya la vi en un chingo de lados y, y, y es porque es una buena canción, aparte muy pegadiza. pequeño detalle es que Imagine Dragons sale como sí mismo en, en la serie también, o sea, salen animados. Eh, Riot Games, como te dije, nos ha, nos ha tratado de presentar lo más eh, de calidad que pueden. Por ejemplo, no, no, obviamente no solo tienen League of Legends, tienen, pues, tienen Valorant. Recientemente presentaron Hedgetech Mayhem. Que, su, que no tienen nada, o sea, no son ni siquiera del tipo de juego de League of Legends ¿no? eh, También tienen, ah, recientemente presentaron en Switch eh, el Rey Arruinado Que es otro juego que es como un RPG Todos son, se, se nota que tienen mucho cuidado en lo que nos presentan O sea, no nos presentan cosas a lo idiota como, como EA, como EA Sports, como, como este Ubisoft Que con tal de sacar juegos, te, te sacan un montón de cosas, un montón de bugs Que, que este, está tocho con las patas eh, no, acá sí se preocupan por la calidad y también por eso es que la serie no va a tener una nueva temporada sino hasta el 2023. La verdad es que si nos van a presentar esto, este tipo de producto, que se tarde en lo que se tengan que tardar, güey. No hay pedo, no hay prisa, güey. Neta, digo, uno quisiera que ya estuviera todo el producto ya mismo, güey, para verlo de putazo, güey, pero no es así. La verdad es que la calidad, eh, o la realidad es que la calidad toma tiempo. Y en este producto hay muchísima calidad, así que este pues si la quieren ver, eh, está ya en Netflix, se pueden aventar eh, la, los nueve episodios de golpe, cosa que no pudimos hacer nosotros, porque, bueno, y al menos yo, porque pues, tuvimos que esperar semana con semana, ¿no?
0: Pues ahí lo tienen amigos, la neta es una serie muy pasada de verga, de verdad, eh, se la recomiendo, sobre todo a mi amigo Aaron Germán, que dice que le caga también este videojuego. A mí igual, güey, pero neta, chécate esta serie, cabrón. Te mandamos un saludo muy, muy grande. Y ahora sí, vámonos al producto final de este episodio, güey. Este es otro trabajo de animación, pero este está en cines.
1: Antes, dinos, por favor, Mitch, en dónde pueden encontrarnos. Claro que sí, nos pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast y Anchor, en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar como La Última Escena Podcast. Y a mí me pueden encontrar en TikTok como ING Mitch Moreno. Ahí lo tienen,
0: amigos. Vayan a seguirnos si quieren. Si no, la neta es que me vale verga. Pero <risa> vámonos ahora sí con el producto final. Como les decía, un producto de animación proveniente de Disney. Y este se llama Encanto. Y pues, güey, no sé tú, pero poco a poco eh, los de Disney están intentando llegarle al mercado latino. Eh, ya tuvimos el primer intento con Coco. Y ahora nos dan esta película que, para mí, güey, sí le hace honor a su nombre. Esta película es dirigida por Jared Bush y Byron Howard. Cuentan con las actuaciones de voz de Stephanie Beatriz, quien es Rosa Díaz en Brooklyn 99, eh, Olga Meredith, John Leguizamo o Leguizamo, no sé cómo se pronuncie, güey, Mauro Castillo, María Cecilia Botero, Diane Guerrero, Angie Cepeda y Wilmer Valderrama. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Encanto y qué te ha parecido a ti esta nueva película de
1: Disney. Claro que sí, pues mira, en esta película mientras escapan de un, de un conflicto armado eh, una joven Alma Madrigal pierde a su, a su esposo Pedro pero pues bueno, salva a, tres, a sus tres hijos pequeños que son... Eh, no me acuerdo de sus nombres, solo me acuerdo de Bruno. <ríe> eh, Alma obtiene un, una... Vela mágica que, que al llegar a su destino crea una, una casa mágica, güey, en la que viven todos los Madrigal Después de, bueno, ya en el presente nos nos ponen como protagonista a. ¿Cómo se llama esta? Uy, se me fue el nombre, cabrón, de la protagonista, este, Mirabel. Mirabel nos, nos, nos presenta a toda la familia, estas personas, a raíz de esta vela mágica. Nacen con, con ciertos dones, ciertos poderes y nos presenta a toda su familia. Tienen alguna, alguna ceremonia para que se les presente su poder, pero ella, la propia Mirabel, no tiene ningún poder. Después de esto, empiezan a, empieza a ver un cierto presagio sobre algo que le va a pasar a la casa y a la familia. De esto va la, de esto va la, la película. Contarles más ya sería, este, ya sería arruinarles un poquito la sorpresa. ¿Qué me ha parecido? La verdad es que, mira, entiendo muy bien que todo lo que nos presenten en pantalla haya tenido un esfuerzo enorme por representar elementos de aquella zona geográfica del sur de América. Lo entiendo muy bien, tanto la fauna como la flora, eh, el, el conflicto armado, inclusive hasta la vestimenta, las etnias representadas en la película tienen una similitud con la realidad bastante impresionante, wey, podría decirlo. Cosa que no sucedía en el pasado y eso se agradece mucho. Pero para mí, yo creo que la película sí carece un poquito, pero un poquito de, de, de esto que yo ya les he dicho en algunas otras películas, que le les falta como alma. Wey. No sé exactamente ¿En qué punto es que la historia o los personajes, algunos pierden relevancia o algunos otros no la tienen cuando deberían de tenerla? Pero creo que la propia Mirabel no hace todo el trabajo como personaje, como sí sucede en otras películas, para que nos interese suficiente lo que sucede en pantalla. No se me confunda, no es que estoy diciendo que la película sea mala, ni mucho menos, sino que está a un pasito de ser todo lo que pretendía o quería ser o que eh, los creadores hubiesen querido. ¿Qué es lo que resalto? Bueno, eh, aquí ya lo he dicho muchas veces, para mí Lin-Manuel Miranda me parece un genio que está conectado eh, tal vez hasta genéticamente con la música. Él es quien compone las canciones de acá, también compuso las canciones de Moana, si no, si no mal recuerdo, ya él dirigió Tic Tic Pum, la película que reseñamos una emisión pasada y eso lo resaltaría mucho las canciones están muy bien hechas y me parece que son más orgánicas de lo, de lo que regularmente pueden llegar a ser algunos, en algunas películas de Disney cuando introducen sus, sus canciones, ¿no? o sea como que en algunos casos parecía eh, no, no, no estoy hablando de esta película, sino para hacer referencia, parece que de pronto estás haciendo algo, cualquier cosa, lo que sea, algo que es, no sé, muy dramático, y se ponen a cantar así súper contentos y todo bien chido y tú dices, ¿qué pedo, no? O sea, había una, hay, hay a veces una desconexión, cosa que acá no sucede, eso me parece muy positivo, pero fuera de eso o ahorita, lo, ahorita andamos en esto, güey. Mejor primero te pregunto a ti qué te pareció. Pues a mí se me
0: gustó bastante, Mitch, y la neta es que probablemente esta sea la que se lleve el Oscar a Mejor Película Animada, güey. Si no es que nominan a Bell de Mamoru Hosoda. ¿Quién sabe, no? Pero yo siento que esta se lleva el Oscar a Mejor Película Animada. Aunque le duela a la gente que, que, por cierto, ¿cómo se contradicen? ¿No, güey? O sea, si una película les gusta y gana el Oscar es porque, según ellos, ah, sí se lo merecía. Ya lo hemos dicho, ¿no? Sí se lo merecía, güey. Bien hecho. Si no lo gana, empiezan a mamar Ay, ¿a quién le importan los Oscars? Ay, están comprados Ay, Disney, están, están comprando premios Y demás pendejadas, güey, pero bueno Sigamos, ¿no? Eh, para mí, güey Esta película destaca entre los Trabajos recientes de Disney Y no solo porque presenta un elenco Totalmente latino, a menos que incluya A este Alan Tudyk, que es la voz de un Tucán, pero bueno Miren, las canciones, güey, que Como dijo Mitch, las hizo nadie menos que Lin-Manuel Miranda, no son solo Canciones pop que, que ponen en la película nada más para llenar tiempo, ¿no? O sea, son melodías espectaculares en casi todo sentido, que, que ayudan a contar y mejorar la historia que se cuenta. Yo diría incluso mejor que en Moana, Mitch. Y en algunos casos, aquí, güey, elevan absolutamente el producto. Además, eh, se deja ver una coreografía tan real en los bailes que por momentos sí pareciera que, que les hicieron captura de movimiento a los bailarines, Mitch. Honestamente, yo, yo no recuerdo una película en la que haya visto algo tan detallado en cuanto a la danza en la animación se refiere. Ojo en la animación, porque después está Bollywood que bailan para todo. <ríe> y si a eso le sumamos lo, lo colorida que es y que tiene una animación de calidad top notch, como dicen allá en Estados Unidos, pues es poco probable que el resultado te decepcione. A mí me, me gustaron las interacciones de Mirabel, que luego pensaba que era Maribel con, con sus hermanas, especialmente con, con la que es súper fuerte, ¿no? Esta Luisa, creo que se llama. Pero ¿sabes qué? Creo que la película aumenta su calidad con la llegada del personaje que, que interpreta John Leguizamo, el tío Bruno, y no solo porque la química entre él y, y Stephanie Beatriz, quien hace a, Maribel, a Mirabel, fíjate, <ríe> es, es magnífica, sino porque ya en este punto de la película... El verdadero mensaje de, de encanto se revela y nos habla pues, de confianza, de aceptación, de la propia autoestima y del ser especial, incluso en un lugar donde eso, donde el ser especial tiene un significado diferente. Algo así como My Hero Academia, pero un poquito más light. ¿no? Eh, es, es una lección valiosa, aunque algo simplista y algo vaga, pero que todas las personas que vean en esta película deberían tomar en serio. En cuanto a la parte actoral, ya lo acabo de decir, creo que Beatriz y Leguizamo son lo mejor de este trabajo. Y no es por hacer menos al resto del elenco, ¿eh? porque creo que todos lo hacen bien. Pero es que sin la presencia de estos dos, las cosas no hubieran funcionado tanto, Mitch. Ellos son los que cargan con el peso de toda la película y la neta estaría muy chingón verlos juntos en, en otros proyectos. Creo que la duración de Encanto juega mucho a su favor, porque siendo esta una película de 1 hora 39 minutos, debes tener un ritmo eficaz, ¿no? Debe ser rápido y que casi no se detenga más que para darte uno que otro respiro. Así es el ritmo de esta película. Y ya al final te juro que no sientes, al menos yo no sentí, que algo le falte o que algo le sobre. No, no, no. Se cuenta todo lo que se requiere contar y hasta ahí. Y fíjate, güey, la historia sí cubre una gran cantidad de temáticas ya muy trilladas, sí, como lo es la rivalidad entre hermanos y el peso tan aplastante que tienen las expectativas familiares. Pero lo interesante, y que también es inesperado, es el acercamiento de esta película hacia cuestiones más serias como el trauma y el desplazamiento generacional, siendo todo esto, güey, culturalmente específico. No nos hagamos pendejos, amigos. Los de Disney no son nuevos a la hora de tocar temas serios como estos y se nota que le meten un cuidado específico cuando lo hacen. Y ese cuidado es lo que le da otro sabor a esta, a esta película. Realmente, pues, mira, no le pude encontrar tantas fallas eh, a Encanto y a pesar de que pues sí las tiene, yo personalmente considero que no son tan importantes como para hacerles mención. Entonces, pues, ya para concluir, Creo que es una película increíble, con una animación hermosa, como era de esperarse, y que te mantiene entretenido en todo momento. Eh, se la recomiendo, obviamente. O sea, a lo mejor el entorno y la perspectiva cultural de Encanto pueden ser algo relativamente nuevos para Disney, sí, pero el resultado
1: final es el mismo.
0: O sea, es diversión encantadora y bellamente animada para toda la familia.
1: Pues, mira, mmm, yo, yo cerraría diciendo también que... que este bueno, sí la recomiendo, pero voy a poner aquí mis, mis, mis pequeños paréntesis, güey. Yo creo que, que sí hay que decir que, que si lo que esperas es una, no sé, güey, una representación totalmente fiel a ciertos aspectos de la realidad de Colombia, o si lo que querías era una historia basada en la realidad de Colombia, pues... Neta, hay muchos otros productos para ti, güey. Narcos. No, no, pues, pues exacto, güey. Hay otros, güey. O sea, porque también están, pues, la parte de las guerrillas, güey. To, todo cuando era la Gran Colombia y se dividió. Hay un montón de cosas, güey. O sea, hablar de Simón Bolívar, etcétera. Puedes hablar de un chingo de cosas, güey. Pero eh, esto, es, este producto, pues, no, no, no busca eso, güey. No buscas fidelidad, porque buscas contar una historia. Miren, eh, aquí la cosa es muy, muy interesante, güey. Los productos audiovisuales, tanto televisión como en cine, buscan, obviamente, contar una historia. Esto, esto es la obviedad más, más tonta que podría decir. Sin embargo, parto de este punto, güey. Eh, buscan contar una historia, pero a la par que se cuenta una historia, esto hace que en un cierto sector de la población, y muchas veces ese sector es el que predomina, o sea, es la mayoría de las personas... Recibe un segundo mensaje O un tercer mensaje, un cuarto, quinto, sexto El que quieras, güey, las cantidades que quieras y, y estos tienen mucho que ver Con la visibilidad Con el cómo se presentan a las, las cosas En pantalla Y el cómo se empodera a una cosa Y se le resta poder a otra Por ejemplo, por mucho tiempo Muchísimo tiempo Tuvimos productos en los que El personaje que más O los personajes interesantes Importantes bellos, valientes, que tienen todas las virtudes, eran blancos heterosexuales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, güey? Ok, si soy un blanco heterosexual, lo más probable es que tenga pocos problemas de autoestima si tengo reforzamientos externos todo el tiempo. ¿Qué pasa si no lo soy? ¿Qué pasa si soy gay? ¿Qué pasa si soy moreno, chaparro, feo? Vaya, lo más probable es que no tenga suficiente autoestima, porque todos esos reforzamientos externos no están, ahora no estoy diciendo que ellos sean los responsables de tu educación emocional claro, es la familia y etcétera todos estos elementos, sí pero normalmente y en esto sucede mucho en las sociedades este, occidentales, sobre todo de este continente, eh, esto se queda de lado, güey, ninguna de las familias hace cargo de, ese, de esos desarrollos emocionales entonces, lo que tienes como auxiliar es esto, y después se empieza a desarrollar toda la sociedad con base en estos estereotipos de, de virtudes y valores, güey ¿qué pasa, güey? cuando las, las compañías se dan cuenta que ya hay que hacer las cosas un poco distinto, sucede esto güey, esto, que no es que te quieran contar que había una casa que, que, viviente en algún pueblo en Colombia y que eso sucedió. No, no seas inocente, güey. No seas ingenuo, güey. Lo que sucede es que te quieren presentar personajes con los que te puedas sentir identificado, güey. Porque si tú eres el mulato de, de la costa, güey, en Colombia, te veas ahí y digas, ¡Ah, no qué chido, güey! Que, que tú seas la persona que, que creció con, estas, con este background cultural y reconozcas muchas cosas. Como a nosotros nos pasó con Coco, güey. O sea, algunos podrán decir, es buena, es mala. Disney trató de privatizar el Día de Muertos. Cosa que es, es, tan, es muy tonto. No es cierto, no es así. Es, tiene una explicación más larga, pero no la vamos a tocar aquí. Eh, pero reconociste ciertas cosas, güey. Y dijiste, ah, no, qué chido, güey. Qué chido que pusieron esto. Qué chido que también pusieron esto. Y no necesitan, no necesita ser algo fidedigno, güey. O sea, no necesita ser algo fiel a, a la historia, solo necesita ser respetuoso y presentarnos una historia que, que nos permita a nosotros identificarnos y desarrollar ciertas eh, emociones que son las que intentan transmitirnos. Eh, bueno, ya después de todo este paréntesis, a mí me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho, pero me parece que Sí le falta algo para llegar a ser como la gran, gran maravilla, yo también creo, porque tampoco hay mucho con qué competir, eh, que, que es la que se va a ganar el Oscar, porque está, es completo, o sea, es una película eh, integral, te presentan en todos los aspectos elementos destacables, pero eh, yo sí me quedo a medias, güey, un, un poquito más de a medias, no es que diga que sea mala, ni mucho menos, pero, ay, güey, algo le falta, a lo mejor eso es personal, pero bueno, se los dejaremos a ustedes para que juzguen si la película es, es un 10 o tal vez es un 8.5, ¿no? Eso se los dejaremos a ustedes.
0: Exactamente, güey. Y si ustedes quieren checar la película, pueden encontrarla en cines exclusivamente y próximamente, güey, en Disney+. Plus eh, Yo la fui a ver a CineDot, me gustó mucho. Eh, están muy padres sus salas y ya van a abrir eh, allá por Toluca. Fíjate, tuve que ir hasta allá para hacer la prueba. Pero me gustó, me gustó y qué chido que, que haya otra opción para el cine, además de las otras dos que ya conocemos, ¿no? Le mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos de
1: CineDot. Así es, es una nueva, una buena y nueva opción que está surgiendo y que la verdad es que le deseamos que crezcan mucho y abran muchas salas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Vengan a la Ciudad de México, aquí
0: urgimos, aquí nos surge una nueva sala de cine, amigos, de verdad. Aquí los esperamos, güey, boletos a 35 pesos. Bueno, ya, porque estamos haciendo pura publicidad. No, no, no. Amigos, eh, pues ya hemos llegado al final de este episodio del podcast. Esperamos que les haya gustado, de verdad. Eh, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor, que nos encuentran en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y que Mitch lo pueden encontrar en TikTok. ¿Cómo? Como ING Mitch Moreno. Ahí lo tienen. Eh, pues no queda más que agradecerles, mandarles un saludo general a todos y un abrazo muy, muy grande. Y nuevamente agradecerles. ¿Tú un saludo, Mitch, que quieras mandar?
1: No, no, no. Este En general solamente a que, que este, bueno, ya casi acaba el año. Todavía no ten, tenemos esos agradecimientos de fin de año, pero podemos empezar, ¿no? Este año ha sido bastante, bastante pesado y complicado, sin embargo, esto es algo de, que nos alegra todas las semanas. Eh, por, por lo mismo, les extiendo un, un, un agradecimiento enorme a todos los que nos escuchan, nos siguen y nos comparten.
0: Pues de mi parte, igual para todos ustedes. De verdad, gracias y bendiciones. O bueno, no sé si crean la religión que crean. Pues ahora sí amigos, nos despedimos. Recuerden, yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esta es la última escena donde no importa qué te cuenten, sino cómo te lo cuenten. Que pasen un excelente día, tarde noche. Hasta la próxima. Esto fue... La última escena.